0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma Aprovação Podcast. Eu sou Fábio Maia e hoje vamos falar da prova de redação e de linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem 2019. Para isto, temos hoje conosco os professores Flávio Arruda de redação e Adeiso de literatura, que falarão sobre a prova de 2019 e as perspectivas e dicas para a prova de 2020. É com você, adeus.
1: Olá, Fábio. Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui com a gente. A gente vai discutir hoje uma perspectiva do que foi a prova e pensar também sobre as nossas possibilidades de melhora para a prova do próximo ano, ou a prova deste ano que nós temos a fazer. Gente, a questão é a seguinte. A prova do ano passado, eu fiz alguns comentários com muita gente e a gente chegou a uma conclusão, quando conversava com os colegas, de que a prova foi um tanto quanto mais complexa, a prova de linguagem. Ela foi complexa no sentido de que as, as competências que foram trabalhadas, elas foram trabalhadas com muita robustez, muita sofisticação do ponto de vista da capacidade de leitura do, do, do aluno. O aluno com uma leitura pequena, uma leitura acanhada, com uma leitura, vamos dizer assim, minimalista, aquela leitura que não sai das superfícies, que não tem verticalidade, não adentra ao texto, ele certamente patinou na prova. Foi de fato essa a minha impressão e o resultado foi que quase todo mundo teve coeficientes menores na prova de linguagem do ano passado. É, um aspecto que me chamou a atenção concernente a essa prova, foi a abordagem de temas, vamos dizer assim, temas artísticos, certo? Muitos, muitos tópicos de arte, muitos, é, muita poesia, muita literatura, e alguns tópicos que a prova abordou, abordou com muita, com muita complexidade, como, por exemplo, colocar murais, é, panfletos, cartazes, obras de arte e fazer interpretações da imagem de um ponto de vista muito agudo. Certo? Então, a presença de textos artísticos, que antigamente os, os alunos imaginavam que a discussão sobre textos artísticos nas provas era uma discussão sobre literatura, sobre movimentos literários, movimentos artísticos literários, quando não são mais essas discussões. Essas discussões são apenas parte de toda uma vamos dizer assim, toda uma prática tá certo? De, de leitura que o aluno precisa desenvolver e ter. Não dá mais para o aluno ficar imaginando que o estudo de é, barroco, arcadismo, romantismo, como a gente fazia antigamente para os vestibulares, ele consegue fazer alguma coisa que preste na prova. Ele vai ter que é, se aprofundar um pouco mais nos movimentos culturais contemporâneos, contemporâneos que eu estou dizendo desde 1945, né? depois com o pós-guerra, para cá, são movimentos muito robustos, muito muito fortes no Ocidente, como toda a Europa, Estados Unidos, Canadá é, e toda a América Latina. Certo? O Ocidente é, desenvolveu muitas práticas culturais, é, depois da, da, das vanguardas, e isso tem é, feito com que o aluno se depare com, com movimentos como concretismo, movimentos como arte conceitual, arte naífe, é, deixa-me vir aqui também, é, é, poesia marginal, é, práticas como bichação, grafite, artes de rua, artes urbanas, é, intervenções artísticas, instalações artísticas, que são próprias da arte contemporânea. Isso está muito latente na prova. Então, não dá mais para o aluno ficar imaginando que os estudos desses livros didáticos vai dar conta do que a prova precisa. As competências elas são muito bem definidas. E as competências que o Enem aborda, elas trazem sempre, e os colegas podem depois pontuar sobre isso, elas trazem sempre capacidades transdisciplinares. É muito mais do que interdisciplinar, é transdisciplinar. Na realidade, o aluno vai precisar. Não é que o tema, por exemplo, de uma questão vai citar um aspecto da história. Não, o aluno vai precisar do conhecimento de história, vai precisar do conhecimento de sociologia para poder chegar a uma conclusão certo, de o que seria ali a alternativa que faz o melhor juízo sobre o texto, sobre a obra de arte, sobre o, o poema. Não dá para o aluno imaginar que o estudo de literatura por literatura apenas lhe é suficiente. A capacidade de transdisciplinaridade que os alunos precisam desenvolver é uma coisa absurda que a prova está exigindo deles. Certo? É, vamos imaginar aqui um, uma questão. Olha o que a gente encontrou no, no, no Enem 2019. Questões que traziam, por exemplo, uma canção, uma canção de meados do século. Certo? E nessa canção de meados do século. Ele vai e traz a atenção para a questão linguística, para a questão de linguagem. Sofremos recentemente o que nós chamamos de acordo ortográfico, né? Foi assinado em 2016, mas tem uma prática muito interessante aí. Em meados do século XX nós também tivemos outros acordos ortográficos, outras atualizações gráficas no Brasil. E naquela letra que eles colocaram lá, usavam para havia palavra com acentuação diferenciada. Okay? que era tipo assim, vamos imaginar que em 1940 se escrevia ele com dois L e acento sobre o primeiro E. Né? E o aluno tem que perceber que essas transformações que lá em meados do século XX certo? estavam acontecendo, continuaram acontecendo, passaram e chegaram até nós também com essas, com essas transformações. Eu até citei para os alunos, e os alunos devem ficar alerta para isso, por exemplo, nós estamos comendo o dedo gerúndio. Né? A gente está lendo, comendo, andando, fazendo, sorrindo. Não sei se vocês conseguem perceber que nós estamos transformando a língua. E esse processo, tá certo? esse processo sincrônico de transformação linguística, ela tem que ser percebida pelo aluno. Isso não é simples, não dá mais para ensinar isso numa aula de gramática. O aluno tem que compreender isso numa aula em que ele vai congeminar os seus conhecimentos linguísticos de gramática, os seus conhecimentos de cultura, certo, de, de cultura geral, a percepção do mundo que nós chamamos de conhecimento de mundo, conhecimento enciclopédico, a capacidade de interrelacionar conhecimentos históricos e as percepções das transformações de um povo, de uma cultura, de uma sociologia. Certo? o aluno também tem que compreender que a arte tem esse dinamismo e ali, sendo um texto artístico, o autor pode utilizar determinados recursos que são vamos dizer, arcaísmos certo? que pode ser apenas um, um toque linguístico sem ser necessariamente vamos dizer assim uma, é, um costume da época Chico Buarque, por exemplo é, em 2000, acho em 2018 Chico Hart escreveu uma música do seu novo disco Caravana e que o nome da música é Cantiga. Rolou o maior bafafá do mundo porque as pessoas não conseguiram fazer uma análise transdisciplinar. Chico, com a sofisticação que ele tem da composição de suas obras, ele escreve a música Cantiga, coloca ali um padrão de, de amor e de relações é, humanísticas entre um, um homem que ama uma mulher proibida e uma mulher que ama um homem proibido, só que ele colocou sob a perspectiva das cantigas trovadorescas, que tem uma relação sociológica completamente distinta. Olha só, por exemplo, na relação da cantiga trovadoresca, só o homem declara amor, a mulher não declara amor, ok? Só o homem declara, porque a mulher estava no patamar superior ao homem e ela não pode se declarar. E o cara vai mostrar uma completa vassalagem amorosa, tá certo? e, de certa forma, isso foi encarado de forma um tanto quanto esdrúxula pelo público que não compreendia essas relações. Olha que coisa curiosa que vai acontecer. A crítica foi pesada. Ah, Chico faz perpetuar um arcaísmo do ponto de vista das relações amorosas, transformando a mulher num objeto é, vulgar não! Aquilo era a perspectiva da cantiga, e a cantiga trovadoresca ela é medieval. Você não pode imaginar que os comportamentos sexuais, é, afetivos, eles vão ter os padrões de valores que hoje nós encontramos, certo? E a prova vai pontuando esse tipo de encadeamento de, de questionamentos, o que vai trazer para o aluno a necessidade de compreender os gêneros, de compreender os textos, de interpretá-los, e a capacidade de ligar conhecimentos históricos, sociológicos, psicológicos, filosóficos, tá certo? e as variações culturais com o passar do tempo. E é o que transforma a prova de arte, cultura, literatura, linguagem, numa prova sofisticada e complexa. Vou dar um dado aqui que espanta a maioria dos alunos quando eu digo, mas quase nunca a gente vê alunos ultrapassar a barreira dos 36, 38 questões. Só que a prova tem 45, se você não ultrapassa isso aí, eu, eu costumo dizer assim, que 5 questões de 100 é 5%, 5 questões de 50 é 10%, então implica dizer que de 45 questões você errar 7, e sendo você um dos caras que mais acertou, eu estou dizendo que grande parte dos alunos que acertam muito, erram quase 20% da prova. Certo? Então, é um dado que o aluno tem que levar em consideração que ele sabe que aumentar aí onde todo mundo diminui é algo absolutamente necessário. Sem falar que linguagem são 40% da nota, porque tem 20% da prova de redação, mas 20% da prova de linguagem. Então, o aluno ele precisa melhorar nesse arcabouço cultural para que ele tenha um melhor desempenho. Ok? Vamos passar aqui a fala para Flávia Arruda fazer suas colocações.
2: E aí, professor Adilson, é prazer em revê-lo aqui nesse período de quarentena é, pelas vias digitais, né? Afinal de contas, a internet é a mais importante a ferramenta de comunicação, de acesso à informação e de entretenimento do início do século XXI. E a gente agora está utilizando essa ferramenta para disseminar o conhecimento. Esse aí é um bom tema de redação para você, a internet como ferramenta pedagógica. Ou então, a organização do tempo é, e o uso das redes sociais. Ou então, a, a internet como ferramenta de humanização. peraí aí, Flávio. Calma, é muita coisa de uma vez. Gente, todo tema de redação vai estar ligado ao cotidiano, vai estar ligado à cidadania. E é claro que a gente vai utilizar o passado para entender o presente e para tomar as ações vindouras. Nesse sentido, eu começo aqui recomendando um livro. É o livro... A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm. Um livro fantástico, que mostra como o século XX foi é, é, um período de grandes é, é, avanços, não só científicos, não só sociais, mas também dos direitos, avanços das discussões sobre o que é o ser humano. E nós passamos por guerras durante o século XX, o surgimento da internet, surgimento da, aliás, a descoberta da penicilina em 1928 por Fleming. Então, Olhar para o século XX é um caminho para fazer o tema da sua redação. Inclusive, porque todo tema de redação vai estar necessariamente ligado à realidade. É claro que a gente sempre pega o quadro, faz o recorte Brasil. Todavia, é fundamental entender que esse recorte Brasil está ligado ao recorte mundial. Por exemplo, a questão do cinema, que caiu ano passado, a democratização do cinema. O cinema é, sim, um caminho para a construção da cidadania, pois envolve direitos. Não é isso? Lembre-se, todo o tema de redação do Enem está ligado a direitos, a deveres, a ética do cidadão. Então, uh, ano passado, a democratização do cinema. Não é isso? O cinema, você olhava para o tema e dizia, o cinema ajuda? É, está ligado à cidadania? Sim, é um direito. É um direito que está ligado ao lazer, é um direito que está ligado a sanidade mental do indivíduo, o acesso à arte está ligado à sanidade. Como bem pontuado é isso. E a própria construção da identidade. Eu vi por esses dias que eu assisti muito cinema americano, de boa qualidade muitas vezes, mas que, na prática, os Estados Unidos não salvam o mundo, né? Só no cinema. Mas ajuda a gente a construir uma visão, uma perspectiva crítica. E aí eu aconselho vocês que estão acompanhando esse esse podcast nesse momento que dê uma olhada para o que há de bom no cinema na literatura na poesia na escultura na pintura que você pode acrescentar ao, ao seu cabedal cultural a construção da sua criticidade entende é, por exemplo o filme o poço né? esse filme é, é em espanhol que está sendo aí veiculado pela plataforma de streamings, a Netflix. Não vou dar spoiler, mas há uma discussão no poço de que até o nível 51 as pessoas comem, então deve se preocupar com quem está abaixo do nível 51. Então, em tempos de pandemia, a gente tem uma possibilidade muito forte de o um tema estar voltado para a questão dos mais vulneráveis, para a questão da solidariedade que foi, inclusive, tema que nós discutimos esses dias aqui no Aprovação, que foi a, a questão da, é, da importância da solidariedade e das políticas sociais para garantir a cidadania dos mais vulneráveis. É isso? Eu poderia utilizar o poço. Entende? O tema do Enem do ano passado foi extremamente pertinente. Por quê? Ele foi pertinente porque ele mostrou como o cinema é importante como um direito cidadão, porque o acesso à arte é importante. Então, eu começaria a pensar nessa possibilidade de usar bons filmes. Eu digo a vocês, até pinturas, né? por exemplo, aquela a, a, a ideia de usar uma pintura como A Morte de Sócrates, eu acho que é do, do David, é um pintor é, francês, mas A Morte de Sócrates, ele mostra como Sócrates optou por tomar cicuta a declinar a perder a sua ética e a sua cidadania. Então você pode jogar isso dentro do texto. O que é importante é que você seja autoral, que você pegue aquilo que você conhece, não é pegar modelo pronto. Em O um Poço, por exemplo, né, você se o tema é solidariedade, eu mostro como o filme e O Poço, porque a arte é uma mentira que ensina sobre a verdade, como defendia Pablo Picasso. Mostro como o filme e O Poço é, é, caracteriza dentro dessa ideia metafórica que é a arte, muitas vezes, é claro que ela pode ser ver ou semelhante, se aproximar da realidade, mas é ficção. Né? Mas como a arte contribui ali para o entendimento de que as pessoas têm que ter um sentimento de coletividade. Então eu colocaria isso na minha redação, né? para trabalhar bem o critério 2, que é a abordagem do texto, o critério 3, que é a argumentação, e até mesmo o critério 5, que é a intervenção. Investir na criticidade das pessoas. Por meio, por exemplo, do acesso à arte. Em o um poço, a gente tem uma metáfora né, muito crítica, talvez até uma alegoria do nosso tempo. né. Nós temos que nos preocupar com quem está aí embaixo. É muito confortável para mim, que estou em casa, que posso pedir iFood, né, me alimentar e passar essa quarentena. Mas os que estão abaixo, lá no, na história do poço, do patamar 51, o que é que eles fazem? E os que agora estão em casebres ou nas ruas e sem alimentação, sem, sem nenhuma grana. Então você deve pensar, de fato, a realidade para escrever sua redação. Esquece modelo pronto, esquece dicasinha de... Você faz isso? Ó. Não. Escolhe os livros e lê. Por exemplo, a Era dos Extremos. Assiste um vídeo explicando a Era dos Extremos por um bom historiador. Pergunta ao teu professor. Né? Nós temos excelentes professores aqui na aprovação e, às vezes, a escola escolhe é, é, convida professores é, é, de universidades para vir dar um aula especial aqui. Então, pergunta ao teu professor. Né? Por exemplo, Cidadania, José Murilo Carvalho, lê o último capítulo de cidadania no Brasil longo caminho para construir tua criticidade, mas parte do pressuposto que para os critérios 2 3 e 5 é fundamental que você construa um texto autoral que você pode beber e hoje é essa a dica aqui do Arruda, você pode beber nas fontes da arte da literatura, então por exemplo assistir às aulas do professor Adeilson e pensar lá, poxa, eu assisti a aula sobre Barroco, o Gregório de Matos me permite abrir uma discussão sobre a ética no cotidiano, sobre como a corrupção prejudica a sociedade, sobre como o Brasil se constrói desde lá do século XVII a partir de uma cultura individualista que não está atenta para o bem-estar da coletividade e para a própria cidadania. Ou você vai lá na aula do professor Adeilson e vê lá Mário de Andrade, De Andrade, Valorizando a diversidade cultural do povo brasileiro, porque teu tema de redação está ligado a isso. Estamos entendendo? Ou então, se o tema da redação hoje fosse, por exemplo, a internet como ferramenta pedagógica. Não é isso? A internet como ferramenta pedagógica. Você poderia beber nas fontes da literatura de Machado de Assis, mostrando como era a escola brasileira no final do século XIX. Ou então, na fonte do Lima Barreto mostrando como a escola brasileira só reproduzia modelos europeus e espanhóis trazidos pelos jesuítas lá no início do século XX. Então, a arte, a literatura, pode realmente contribuir para o teu texto ser mais autoral. Mas não esqueça, a tua percepção sobre o tema da redação deve partir do pressuposto de que ele vai tratar de uma situação que está ligada diretamente à cidadania, está ligado à tua concepção de cidadania porque é o indivíduo que está atento ao bem-estar da coletividade, que entende os pressupostos da cidadania, é que efetivamente deve ter seu vaga na universidade para contribuir para a formação de uma sociedade mais verdadeiramente desenvolvida do ponto de vista humano, para uma humanização ampla. E é por isso que os temas de redação do Enem é, 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 trabalham nessa perspectiva tá bom? Desde a tua apresentação do tema contextualizado no primeiro parágrafo, ao teu segundo parágrafo, com uma boa argumentação pautada em argumentos de causa, consequência, exemplos, comparações, falas de autoridade, não só para dizer o que a autoridade diz, mas para mostrar que o que tu está escrevendo, que tua opinião está bem balizada a partir de tuas leituras. Então, não pega a frase pronta. Ler um pouco, ver filmes, ler poesia, assiste a aula lá de biologia. Não é? É, é, porque na aula de biologia você vai, por exemplo, se o tema da redação fosse a necessidade do cidadão contribuir com as políticas públicas de saúde preventiva, você poderia usar argumentos usando a biologia para mostrar que uma saúde preventiva é mais eficiente do que a saúde curativa, do ponto de vista econômico humano. Na, na, na visão mais holística, mais ampla. Né? Então é isso, gente. Uh, e no teu, na tua intervenção, certamente, né a uh, maioria das vezes, educar o cidadão é um caminho para a intervenção. Então, qualquer que seja o tema esse ano, e não espera necessariamente que o tema esteja ligado ao coronavírus, o tema vai estar ligado à cidadania, a todos os problemas que a sociedade enfrenta. né eu fosse apostar no tema, eu apostaria na ideia de responsabilidade do cidadão no cotidiano. E para isso nós temos que educar. Educar. Porque a educação pode matar um vírus, uma arma não. Ok? Um abraço para vocês e eu passo agora para Fábio Maia. Depois que vocês escutaram aí, tanto o Flávio como o
0: Adeilson e uma grande aula que a gente pôde aqui, né? escutando esse, a aprovação do podcast, a gente tem a certeza que, no aprovação, você encontra a melhor equipe de Campina Grande. Nós teremos outros, outros podcasts onde a gente vai falar sobre diversos temas, outras disciplinas e também fazendo sempre essa perspectiva entre o que passou e o que a gente espera com relação a este ano de 2020 do Enem. Eu, eu, eu fiquei muito feliz quando a gente vê a fala, tanto do Flávio como de Deadeilson, porque há uma preocupação muito forte com relação à cidadania é o momento que estamos vivendo, e da mesma forma também uma preocupação para que a gente entenda né, de que é através da, da educação que propicia que a sociedade ela possa ter dias melhores, porque foi através da educação que a gente pode encontrar né, a cura, o tratamento, porque o Covid realmente é algo muito sério, e isto só passará efetivamente na nossa sociedade quando a gente tiver um tratamento eficaz e, logicamente, também tiver uma vacina para que todas as pessoas possam ter acesso a isso. É bom lembrar que a prova de língua, língua portuguesa, literatura e língua estrangeira, que compete totalmente dentro da prova de linguagem, códigos e suas tecnologias, abrange, além disso, a questão de artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. E isso vem muito de encontro, tanto a fala de Flávio como a Adelso. agora com você, eu queria que você falasse um pouco sobre as dicas, aquilo que você quer sugerir para as pessoas neste momento de isolamento social que querem fazer e que vão fazer o Enem de 2020, da mesma forma também fazer as suas considerações finais. É com você. Então vamos lá,
1: Fábio e os colegas que nos escutam. Vamos levar em consideração que, na minha fala anterior, eu citava que a prova precisa de um aluno com consciência leitora. Consciência leitora e proficiência na produção de suas é, interpretações. Então, a minha sugestão para os alunos é estudar movimentos culturais contemporâneos. certo? Os movimentos culturais contemporâneos, é, a gente chama no mundo das artes de contemporâneo Tudo aquilo que é produzido depois da década de 40 certo? Do ponto de vista das artes Isso é o que a gente chama de contemporaneidade Então, é, talvez estudar os movimentos como concretismo é, Arte conceitual Os alunos precisam estar estudando é, Artistas que estão vivos né? infelizmente um cara que tem caído bastante na prova, Nelson Leiner por exemplo, ele caiu seguidas vezes na, na prova e infelizmente nos deixou agora no final do ano passado é, infelizmente morre um dos mais célebres artistas plásticos do Brasil nós vamos ter caras sendo citados como Cobra, Vic Muniz é, esses caras que tem produzido Lygia Clark Tá certo? É, que são artistas de renome. Né? Ligia Clark tem obras e instalações aí que, quando, quando colocadas a, a exposição, o mundo inteiro, tem gente que viaja de todos os lugares do mundo para ir ver uma obra é, de Ligia Clark instalada na, na sua região. É, ela foi uma, uma artista que eclodiu nos anos 70 e que o mundo inteiro conheceu, é, principalmente por causa da ascensão do concretismo né? Concretiza o movimento liderado no Brasil por, é, pelos irmãos Campos, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Despe Natari, Mário Chami, é, Juseline Greenwald, é, Ronaldo Azeredo. Esses caras simplesmente são um, um, o que há de mais proeminente nas artes brasileiras. É, contemporâneas na literatura e deixaram um legado muito grande de influência às artes plásticas e à poesia. A poesia como, como um recurso é, muito maior do que simplesmente abrir um livro. né A poesia digital. Hoje a gente não precisa mais escrever um livro para ser lido. O aluno tem que ter essa consciência. O aluno tem que ter a consciência que eu, por exemplo, eu tenho 42 anos, vou fazer agora 42 anos, mas quando, quando eu tinha 18 anos, eu nunca tinha escrito para uma pessoa que não fosse o meu professor. O aluno sabe hoje, ele tem que ter uma consciência midiática hoje, que ele pode escrever poesia, ele pode escrever narrativa, certo? colocar nas redes, pode colocar ali, por exemplo, num blog pessoal, numa, numa timeline dessas, de, de, de um mini blog como o Twitter, por exemplo, certo? e ele vai postando as linkagens do que, ele, do, que ele, do que ele produz, e ele pode ter um público de 8 bilhões de pessoas, porque toda, qualquer pessoa na, na face da Terra poderá né, acessar o seu material estando disposto. Um livro, se eu fizer um milhão de livros, um milhão de pessoas vão ter nas suas estantes. E ele tem um poder de chegar a mais gente muito mais limitado do que hoje os alunos têm.
0: Fala galera, meu nome é João Vitor, fui aluno aqui da aprovação, passei em engenharia elétrica na UFCG. Vem você também fazer parte dessa família? Que eles, quando eles utilizam a ferramenta que eles, foram, que eles são
1: nativos, como, por exemplo, as redes sociais e o universo né da, do ciberespaço. Isso que fundamenta muito de forma muito bonita vão ser justamente os concretistas na década de 60, que os caras ali já vão fazer é, vídeo certo Cecília Meirelles, os alunos não sabem disso, mas Cecília Meirelles e Guilherme de Almeida, eu sempre cito para que eles lembrem desse fato, são dois poetas do, do, conhecidos no Brasil da década de 30, mas que, quando foi ali por volta do final dos anos 50, esses escritores lançaram juntos um disco de vinil em que, de um lado, tinha a poesia de Cecília Meireles gravada, recitada por ela, e do outro, de Guilherme de Almeida, um vinilzão. Né? Ou seja, faz muito tempo que a poesia e as artes têm feito um esforço hercúleo certo? de ganhar novas dimensões midiáticas. Né? É, você sabe que a poesia vem da oralidade Da oralidade ela passa para o papel Do papel ela vai ganhando novas dimensões Ela vai para o panfleto Do panfleto para o livro Do livro ela chega nos jornais Nos jornais ela vai chegar é, agora na televisão é, E a televisão espalha o Jorge Amado é um dos mais conhecidos escritores brasileiros Mas ele não é um dos mais lidos escritores brasileiros Pelas gerações modernas se você citar o nome Jorge Amado, todo menino já ouviu o Jorge Amado. Mas eu sempre faço esse questionamento na sala de aula. Quase ninguém dos meus alunos leu Jorge Amado. Mas eles sabem quem é, graças a quê? A expulsão midiática que a televisão deu à obra de Jorge Amado, e colocando Jorge em todas as, as rodas culturais e literárias, artísticas, televisivas o mundo inteiro, mais de 130 países já tiveram obras apresentadas na televisão produzidas a partir da obra de Jorge Amado, mais de 130 países, isso não é brincadeira não, rapaz, né? ele teve a sua obra traduzida para mais de 17 idiomas né? e, e grande parte desses idiomas receberam também produções televisivas, cinematográficas séries, minisséries, telenovelas o que eu estou querendo mostrar para o aluno é que as suas mídias, tá certo? As mídias que nós convivemos hoje é, são muito importantes. São por demais importantes. Então, vamos lá. Alertem para isso. Leiam estudem materiais modernos, ok? Arte contemporânea, literatura contemporânea. Leiam autores vivos, autores brasileiros, certo? Mas para o seu universo, leia qualquer coisa tá certo? Então, preste atenção nos movimentos culturais, literários, musicais e tente compreendê-los, porque isso é o que há de mais necessário. Pegue a prova, dê uma revisada na prova e verifique ali, dentro dela, o que há, tá certo? De, de cultura e de arte e de mídia que você não conhece e faça uma breve pesquisa. Não tem outra coisa a fazer, a não ser entrar no universo da prova, ok? Vou passar aqui a fala para... Fábio, e foi uma satisfação estar aqui com vocês nesse podcast e certamente teremos outros para aprofundar.
0: Bem, aí a gente teve a conclusão da fala de, do professor Adeilso, né, que muito, que muito nos ensinou nesta, nesta aula de hoje, né, através aqui do podcast, e agora nós vamos passar para, para as conclusões e também as dicas, as observações com relação à prova do Enem 2020, na prova de redação com o nosso professor Flávio Arruda. Pois é,
2: pessoal, é, não deixa de escutar nossos podcasts. E minha dica final, a dica do Arruda é o seguinte, organiza teu horário de estudo. Tá? Organiza, é, produzir a redação, não é só fazer redação, estudar a redação não é só produzir texto, é estudar sobre. Olha, vou estudar sobre saúde preventiva, faz uma boa leitura sobre saúde preventiva. Faz o teu, pega teu caderno, tuas anotações de redação, vou fazer uma página sobre saúde preventiva. Hoje, vou fazer uma página sobre cidadania. Hoje, vou ler sobre a Era dos extremos de Eric Ball. Vou ler parte do livro, vou ler sobre o livro. Eu vou fazer aqui uma leitura, vou ver uns vídeos sobre o Milton Santos, o grande geógrafo. Todos os dias, separa 20 minutos. Ou então, duas horas por semana, seria o ideal. Duas horas por semana. E uma hora para planejamento de texto, uma hora e, no máximo, uma hora e meia para produção de texto. Ah, Flávio, quatro horas e meia por semana para redação faz cinco, cara, que é 20% da prova. 20% da prova. E, olha, não tem como chutar a redação, não. Não é múltipla escolha, não, tá? Beleza? Então, essa foi a minha dica final. E aí, se liga, nós temos uma equipe fantástica de redação aqui na aprovação, certo? Sara, Vanessa, eu... Acho que sou bom também, né? Uh, o professor Paulo, o incrível professor Paulo, tá bom? Então, por isso, vou mandar essa, esse recado aqui para você. Olha só, se você também quer ser um aluno ou aluna aprovação, nós estamos com matrículas abertas para as novas turmas dos preparatórios para o Enem. Vamos ouvir agora uma mensagem de quem não só foi preparado, como aprovado no último Enem.
0: Fala, galera! Meu nome é João Vitor, fui aluno aqui da aprovação, passei em engenharia elétrica na UFCG. Vem você também fazer parte dessa família. Nós vamos encerrando a aprovação podcast por aqui. Aguarde os nossos próximos podcasts.